0: Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que oportunidade maravilhosa que nós temos de podermos meditar nas Sagradas Escrituras, né? na Bíblia Sagrada. Isso é um privilégio, amados, que temos, que nós temos que dar muito valor. Nós que temos o acesso à Sagrada Escritura, que temos a liberdade de, de ter a Sagrada Escritura e, e sentar, meditar... Né, de podermos também falar dela, pregar né, o que está escrito nela Como com verdade única e, e na sua excelência que transforma, liberta, cura, faz milagres É coisa maravilhosa a palavra do Senhor Amém, amados? Eu posso falar assim de experiência própria O que a Bíblia significa para a minha vida E para a nossa meditação, sem demora, amados Eu quero trazer o versículo 8 do livro de Isaías, esse capítulo 26. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Ou seja, o desejo do nosso coração. Amados... Esse é um, um, um capítulo de 26, é um capítulo de, de cântico, de, de louvor, de adoração de Isaías ao Senhor. Quando você vai para o capítulo 6, você vai ver que ele fica assim, extasiado ao mesmo tempo, é, cheio de temor, porque ele viu Deus sentado no alto sublime trono e, e, e ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, ele tinha um lábios impuro, o anjo vem com a tenaz e toca com Bras vive e queima ali essa, essa impureza na vida de Isaías pela qual ele não se achava digno de ver a glória do Senhor. Então daí você vai vendo, o, cap... o livro de Isaías é dividido em três partes e até, o... se não me falha a memória, o capítulo 33, né, aqui a gente, como no capítulo 26, a gente encontra um momento de adoração, de expressão, de louvor e adoração, de Isaías ao Senhor, então ele fala até no caminho dos teus juízos, Senhor, é, te esperamos. A gente sabe quando se trata de juízo, amados, da, na palavra de Deus, e a gente sabe do, do, do juízo final que virá, né? Mas às vezes, é, quando você pega aí a Bíblia para ler, você vai ver alguns momentos de juízo de Deus na terra Um deles muito claro e que eu acredito que muita gente conhece Foi o tempo de Daniel, perdão amados, no tempo de Noé Onde Deus leva ele a fazer a arca e depois acaba com todo o ser vivo, tudo que respirava na face da terra Menos Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras e os animais que Deus tinha dado ordem para entrar na arca. Então, ou seja, a gente vai ver alguns momentos de juízo de Deus na terra. E isso por causa da conduta do povo de Israel. Amados, não é diferente hoje. Tá? Nós estamos na graça, mas a palavra de Gênesis Apocalipse, Jesus cumpriu ela e ele não anulou. E ela está aqui para nos despertar, para nos mostrar, para nos orientar, para nos aconselhar. É de Gênesis Apocalipse, não é só o Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento, mas toda a palavra em si, quando nós paramos para meditar nela, Deus tem algo para nos falar, algo para nos revelar, como nesse momento. É, eu não sei como você se encontra, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o teu coração, eu não sei é, o que você deseja, eu não sei o que você espera, eu não sei, eu não conheço você, aonde esse áudio está chegando agora, eu sei que uma pessoa te conhece o Senhor do, que criou os céus e a terra, o Deus vivo, aquele que enviou seu único filho para dar sua vida por nós, em resgate de cada um de nós. Esse te conhece e esse sabe. Mas aqui Isaías estava falando que ainda no caminho de juízo, eles, eles esperavam no Senhor. É, se você está vendo algum agir de Deus... Se você está percebendo algum mover de Deus, de forma Deus trazer a justiça dele, Deus manifestar a justiça dele, e muitas vezes isso está aparecendo ou está sendo contrário ao que você é, até então é, deseja, até então o que você espera, como você está reagindo? Como você está se colocando diante de Deus? Como que Deus está te vendo? Se você pudesse fazer uma análise de você agora e pensar assim, nossa, Deus está assim comigo. Como que Deus está com você? Em quem você tem esperado? Em quem você tem posto a sua esperança? Em quem você tem colocado a sua esperança em meio ao agir de Deus com justiça diante de pessoas, circunstâncias, fatos, lugares que você tem visto, tem percebido, tem ouvido ou tem até mesmo estado vendo o que Deus está fazendo? Você ainda continua esperando no Senhor ou você tirou sua esperança dele e colocou a esperança na força do seu braço, naquilo que você acredita que você é capaz de fazer, você é capaz de resolver, você é capaz de solucionar, você é capaz de alcançar, você é capaz de conquistar do que está no teu coração. Como você se encontra, meu amado e minha amada? Amados, eu tenho percebido nesses últimos tempos, e às vezes eu percebo isso até dentro da minha parentela, às vezes dentro da minha casa, em alguma circunstância, onde a gente para, a gente senta, a gente conversa, a gente vê é, também as atitudes, a conduta. Eu tenho percebido que essa última geração, amados, tem estado assim precipitada, ansiosa e desesperada para alcançar aquilo que vem no seu coração e que se torna um desejo, que se torna algo assim que ela, ela quer, ela quer buscar, ela quer é, alcançar, ela quer obter, ela quer ter para a vida dela. E o problema, amados, é que muitas vezes quando as pessoas partem para buscar a força do seu braço, é, são situações que ela não tem o aval de Deus, ela não tem a bênção de Deus, ela não tem a presença de Deus para subir com ela para conquistar. Às vezes não há necessidade nem da gente subir para conquistar. A Bíblia diz que a bênção vai nos alcançar. A palavra do Senhor fala, fique parado e veja o salvamento, o livramento que o Senhor vos dará. Ou seja, a, a, a única coisa que nós precisamos é amar a Deus acima de todas as coisas e obedecê-los, amados. E então, no tempo de Deus, na vontade de Deus ligada a, é, a nossa vontade, ligada com a vontade dEle, as coisas vão acontecer, as coisas vão se realizar. Então, eu não sei se você está sendo pressionado a, a obter, a ter, a alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você tanto espera, e com a questão do tempo que passou, ou o tempo que já está passando e nada tem acontecido no que você tem esperado vir sobre a tua vida, você talvez desistiu de esperar em Deus. Você já não tem mais. Talvez nem força, não sei. Talvez já não tenha mais fé para esperar que Deus faça. Sabe por que? que muitos morreram no caminho? Sabe por que muitos morreram no deserto? Sabe por que muitos estão ainda morrendo aí no caminho? Estão morrendo no deserto, estão morrendo no vale. Alguns estão até no monte, mas já estão, estão morrendo. É porque não consegue esperar. Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor. Esperar não é fácil, com paciência é mais difícil ainda. Mas essa tem que ser a virtude na nossa vida. Essa tem que ser uma qualidade em nós, para que o inimigo não prevaleça, amados. Isaías falou assim, olha, ainda nos caminhos do teu juízo, esperamos no Senhor. Então, meu amado e minha amada, preste atenção numa coisa. Sua esperança tem que estar no Senhor. Você tem que esperar no Senhor. Não há outro a quem você esperar. Amém? A esperança que se vê não é esperança. Como esperar o que se vê? Ou seja, está ligado com Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém, amados? É fácil esperar? Não. Mas isso temos que esperar e esperar na pessoa certa. Aqui no livro, eu não vou... É... Falar claramente, assim, de, dar detalhes do versículo, mas eu quero ler para você entender. Aqui no versículo 4 de Isaías 64, diz assim: Olha, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém, amados? Percebe isso? Ninguém nunca ouviu, nem viu, nem percebeu. Um Deus além do nosso Deus, que trabalha para nós, que esperamos nele. Amados, eu tenho uma causa, uma situação na minha vida, assim que eu tenho esperado já mais de 20 anos, Deus dar a solução, me dar a vitória, mudar o quadro, fazer... Mas parece que as coisas às vezes estão andando é para trás. Mas eu não perdi a esperança nele. Eu não deixei de esperar nele. E eu vou continuar esperando, porque eu creio, eu tenho promessas. Então, meu amado, minha amada, eu não sei você. Se a esperança é em você, como diz os antigos, a esperança não morre, mas tem uma luzinha da esperança lá no fundinho, acesa, dentro do seu coração, na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, não deixa ela apagar, não. Não deixa, não. Volte-se com mais intensidade para Deus. Ponha tudo, todo, todo o seu ser como, é, é, em refúgio nele. E Deus vai colocar essa, essa pequena chamazinha que está quase se apagando a acender de novo. Volte-se para a Sagrada Escritura. Busque a Deus na palavra dele busca ouvir Deus é, em sustentar os, as promessas dele a respeito dos desejos que ele plantou no seu coração que está alinhado com a vontade dele para que você não morra, meus amados para que vocês não morram então ele diz assim, olha para mim e para você isso ele disse né? então quando ele está lá naquela condição olha Deus nos caminhos dos teus juízos, ainda esperamos no Senhor. Eu não sei o que Isaías estava vendo, eu não sei o que ele estava passando, eu não sei o que ele estava sentindo, eu não sei se ele estava sendo perseguido, eu não sei se ele estava sendo rejeitado por causa é, dele ser boca de Deus, por ele ser um profeta. Eu não sei o que estava passando, é, claramente, agora, assim, na memória, eu não tenho para poder falar que poderia estar tá ligado a ele colocar, olha, Deus, no caminho dos teus juízo, né, continuamos a esperar no Senhor. Esperamos é no Senhor, não tem outro em quem esperarmos. Mas eu não sei se você sabe, Isaías foi morto, é, cerrado vivo dentro de um tronco de árvore. Colocaram ele dentro de um tronco de árvore serraram cerraram ele vivo ao meio. Então assim, é, não sei se você sabe Ele é o precursor do Messias né? De falar do Messias De mostrar que o Messias um dia viria Então eu imagino que Isaías é, Não passou momentos tão fáceis não Mas é, ele viveu um momentos gloriosos E um deles foi ver Deus sentado no alto sublime trono Então Deus está trabalhando por você que espera nele por mim que estou esperando nele. Deus não está te pedindo uma grande esperança. Ele está te pedindo que espere nele. Uma, uma esperança nele. Esperar nele. Esperar é, é esperança. É ter a, 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 a caminhada na convicção, na certeza que vai acontecer. Que você vai viver. Que você vai contemplar com seus próprios olhos o desejo do seu coração. Então, Isaías continua dizendo assim, olha... Agora ele vai, dentro do mesmo é, texto, né? Ele vai entrar agora com uma segunda parte do texto, mostrando isto aqui que é muito interessante. No teu nome e na tua memória está o desejo do, da minha alma, ou seja, o desejo do meu coração. Amados, o que, que isso aí é, é, Tá está deixando claro para mim e para você, por essa experiência dele? a não tinha sido tirado da memória de Deus, a poder no nome de Deus, a poder na pessoa de Deus, a pessoa, a poder nas palavras de Deus. Então ele fala assim, olha, olha o que, que ele fala. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Você está esperando algo que você não viu, não está vendo, mas crê. E com certeza eu acredito que o que você está esperando está dentro da promessa do Senhor E talvez o diabo está aí buzinando no seu ouvido que não vai acontecer Que Deus esqueceu, que Deus não se lembra Mas Isaías está deixando aqui bem claro para mim e para você que está na memória dele Olha, Deus não esquece de nenhuma das promessas que ele fez para mim e para você Aí você vai falar, mas pastor, então é, con, é contradizente quando a Bíblia diz lá, no próprio livro de Isaías, capítulo 43, 26, é, quando Deus fala para Isaías, Isaías, é, desperta minha memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Amados, é, é fato é, que esse versículo está ligado em uma outra situação que não traz a condição do desejo da alma, que uma, algo que, 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 que seja por esperar da parte de Deus que aconteça, que se realize. Não, aqui, com certeza, é, eu acredito, eu espero espero estar tá certo convicto disso de que era um momento em que Isaías estava enfrentando aqui difícil, né e que havia uma promessa de Deus e, ele, e essa promessa ele que Deus queria que ele despertasse mas eu acredito que não porque Deus esqueceu mas eu acredito que era para que a comunhão de Isaías com Deus não se perdesse. <risos> Perdão e eu acredito que Deus colocasse, olha, desperta minha memória, não é porque Deus esqueceu. Deus não está falando assim, olha, traga minha memória, como se ele tivesse tirado, tivesse esquecido, não. Ele está falando, desperta-me. Ou seja, fala comigo, né? é, acende na minha memória é, essa chama, ou mantenha acesa essa chama né? na minha memória. Vamos entrar aqui em juízo, ou seja, vamos conversar. Vamos, vamos dialogar, vamos bater um papo aqui sobre, é, vamos ter uma conversa sobre a sua causa, me apresenta aí as suas razões para que eu possa te justificar. É, eu sempre, às vezes, quando assisto, as, dificilmente alguém cita esse versículo para mim, mas se citar eu, é, eu vou falar para a pessoa, você tem que prestar atenção em relação ao processo da tua, da tua conduta, né, é, no processo, a sua conduta, como ela estava e está perante essa causa, para que você vai apresentar a causa ao Senhor e o Senhor te justificar. Porque se o Senhor for agir com juízo, o negócio vai ficar estreito. Então, é, eu estou trazendo até um pouquinho mais sobre esse versículo, pra, porque às vezes você tinha conhecimento desse versículo e ia poder se questionar. Agora, aqui nesse versículo 8 de, de Isaías 26... Ele está deixando uma coisa clara, por aquilo não era que ele estava é, possivelmente é, em pressão, em perseguição, prisão, não. Eu acredito que aqui, Isaías estava lá, lá talvez deitado, como muitas vezes eu faço, e deitado, pensando, refletindo nas promessas que parece estar tão distante, aí eu vou lá e desperto a memória do Senhor e falo para ele, Deus, eu estou aqui, eu não vou desistir, eu sei que a minha causa está diante do Senhor, o meu sonho está tá diante do Senhor, o desejo da minha alma está tá aí na, na tua memória, está aí nas tuas mãos, está no teu altar. A Bíblia diz que as nossas orações são colocadas pelos anjos nas taças de ouro e apresentadas diante do teu trono. Então está tudo diante do Senhor eu vou continuar esperando eu vou orar, vou despertar a tua memória, não vou entrar em desespero nas orações, vou ficar aquela oração é, maçante, contínua, mas eu vou estar sempre despertando a tua memória, porque eu creio, eu creio, Deus. Então eu acredito que Isaías estava nesse momento com Deus. Olha, Deus, ainda que no caminho do teu juízo, né? Ou seja que Deus estivesse tendo ali momentos difíceis com o povo de Israel, ou às vezes talvez Deus estivesse apresentando situações para Isaías que não fossem fáceis para ele viver. Que se você pensar do versículo 26 até o final, amados, que são mais 40 capítulos, muita coisa acontece na vida de Isaías e que nem todos eles estão relatados aqui na Bíblia. Então eu imagino que nesse período aqui, Isaías estava lá despertando a memória de Deus e falando para Deus, Deus eu sei que está diante do Senhor, nada vai tirar isso do, do, do meu pensamento, do, da minha fé, e nada vai apagar a minha esperança, o é, suporte está trazendo juízo na terra, mas eu sei que tudo que está no meu coração, que eu desejo, está na tua memória. É assim que você se encontra, meu amado e minha amada. É assim que realmente você olha para a sua vida e, e se depara com essa virtude de uma conduta nessa condição perante o Senhor. Porque se é, amado e amada, fica tranquilo. Sua vitória não está longe, não. Eu acredito que essa palavra vem nesse momento para você como um entendimento assim, olha, eu estou aqui eu estou te vendo, eu sei o desejo da sua alma, eu sei que você tem esperado, e principalmente nesses momentos tão difíceis, você não abriu mão de mim, está perseverando, Oi, eu estou te vendo, eu acredito que é isso que Deus está dizendo para mim, para você que estamos meditando nesse versículo, nessa palavra do Senhor. Eu quero ler para nós, para ficar aqui registrado nesse, nesse áudio, Hebreus 11, o versículo 1 que diz assim, olha, ora, a fé... É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero ler em outra tradução. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, que esperam, que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. Esperar é fé, mas esperança e fé andam juntas. Estão abraçados, estão de mãos dadas, é um e carne. E essas virtudes nós precisamos, porque a Bíblia diz, amados, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, não somos, nós não temos duas pernas? Então eu entendo que nós precisamos da fé e da esperança para caminharmos. Para estarmos diante de Deus alcançando... O desejo da nossa alma. Amém? Então, olha, descansa no Senhor. Deus diz pra mim e pra você. Ei, estou aqui. Estou te vendo. Eu conheço o desejo da sua alma. Eu conheço os seus sonhos. Eu conheço os seus planos. Porque estão alinhados com o meu. Eu não tenho como esquecer de você. Deus está dizendo isso pra mim e pra você. Espera. Espera. Um pouco mais. E com paciência. Não desespere. Não haja na pressão. Fique calmo. Fique calmo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu estou trabalhando para você que tem tá esperado em mim. Aqueles que esperam em mim, eu digo na minha palavra, não serão envergonhados. Amém, meus amados? Esse é o Deus que eu sirvo. Deus fala. E o homem permanece vivo. Porque... O nosso Deus é vivo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus continue falando conosco, amém? Que Deus possa continuar falando com você. Prego o evangelho comigo, leve a palavra do Senhor por meio do link desta mensagem e envia para quem você quiser, amém? Você tem a liberdade de expressar o reino, de manifestar o reino por meio das mensagens que Deus tem colocado aí no meu coração um abraço um beijo no coração de cada um de vocês do Brasil dos Estados Unidos do Canadá da Alemanha Portugal Costa Rica por último agora veio ao meu conhecimento tão recentemente a Argentina um abraço para vocês aí na Argentina que tem ouvido a nossa mensagem e aí no no versículo aí do trailer do meu da minha página tem aí os meus contatos se você desejar em contato com, é, um contato comigo, é, fique à vontade, estou à disposição. Amém? Deus nos abençoe. Fiquemos na paz do Senhor em Cristo Jesus.